0: Somos uma rádio geradora de conteúdo em áudio e vídeo, adaptada ao novo. Continue consumindo nossos diversos canais digitais e a nossa programação no rádio. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
1: Participe você também da programação da Jovem Pan News Difusora.
0: Mande a sua mensagem de texto ou o seu áudio para o nosso WhatsApp.
2: 997210067 Participe Envie a sua opinião
3: Ou pedido de apoio à é comunidade? comunidade A mensagem sobre o time do seu coração
4: E ainda a sua sugestão de pauta Estamos no 997210067 Para lhe ouvir aqui na rede da informação
0: YJ779 Rádio Difusora Alto Vale Limitada, 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, muito bom dia. Boa semana pra você em Rio do Sul, 8 horas. Um minuto, este é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM620. Hoje é segunda-feira e nós entramos no mês de maio. Hoje é dia 3 de maio de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje abriu o registro maior número de mortes por Covid-19 na região desde o início da pandemia. Motociclista é preso após ser flagrado transitando embriagado em Rio do Sul. Homem é preso por descumprimento de medida protetiva em Vidal Ramos. Furtos de motos são registrados em Buia e Chapadão do Lajeado. Deputado catarinense considera o orçamento federal o pior possível. O projeto do Executivo de Rio do Sul sugere aumento do acesso a cargos por indicação política. Moção da Câmara ao Prefeito de Rio do Sul pede cadastramento online da vacina contra a Covid-19. De infra realiza melhorias na SC-350 entre Aurora e Tuporanga. Medidas restritivas de enfrentamento à pandemia são flexibilizadas em novo decreto do Governo do Estado. E ainda resultado de levantamento epidemiológico identifica mais 28 pessoas positivas para Covid-19 na capital do Alto Vale. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Panil Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Panils Difusora, direto da redação.
1: 8 e 3, vamos à redação. Cristiane Faustino tem o destaque de trânsito e polícia. Olá, Cris. Bom dia.
4: Bom dia, Kelly. Bom dia também para os nossos ouvintes. No sábado, por volta de 9h40 da manhã, na Estrada da Madeira, no bairro Barragem, em Rio do Sul, a Polícia Militar abordou, abordou o condutor de uma Yamaha YBR por suspeita de embriaguez. É que ele transitava de forma irregular e na contramão de direção. Após ter sido abordado e diante da suspeita, os policiais sugeriram que o motociclista fizesse o teste do bafômetro, com a confirmação do consumo de álcool, o homem, de 56 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia. No início da tarde deste sábado, por volta de uma hora, a polícia militar abordou dois homens em atitude suspeita na Rua Santos Dumont, no centro de Rio do Sul. Em busca pessoal, foi encontrado no bolso de um deles cinco comprimidos de êxtase. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Às duas da tarde, no KM381 da SC350, no bairro Vila Nova, em Ituporanga, foi registrada uma colisão envolvendo um Gol e uma Honda Bis, ambos com placas do município. A motociclista, de 19 anos, e a carona dela sofreram lesões. Em consulta ao sistema, foi verificado que os dois condutores não possuem habilitação. Ambos assumiram o compromisso de comparecer no Fórum da Comarca de Ituporanga, conforme agendamento. No domingo, na rua Gilberto Comandoli, no centro de Vidal Ramos, houve um registro de descumprimento de medida protetiva de urgência. Os policiais foram acionados pela vítima e, durante o deslocamento, encontraram o homem em frente à Praça Central. A mulher relatou que ele havia deixado a casa dela minutos antes da abordagem. Ela, inclusive, sugeriu a verificação de câmeras das residências vizinhas para a confirmação dos fatos. O homem recebeu voz de prisão e ambos foram encaminhados à delegacia de polícia de Ituporanga. Na localidade de Ribeirão Matilde, em Atalanta, às 18h30, houve o capotamento de um veículo que resultou em três vítimas. Um dos ocupantes do carro apresentava um ferimento na cabeça e foi encaminhado pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro. Uma mulher que não apresentava lesões aparentes reclamava de dores abdominais e dores na cervical. Ela foi imobilizada e também levada ao atendimento médico. No deslocamento, teve náuseas e vômitos. Já o condutor do carro foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Bom Jesus. Às 18h40, na Rua João Heights, no centro de Imbuia, uma Honda CG 125 Fan cor preta foi furtada. O proprietário informou que saiu de casa na sexta-feira e retornou apenas no domingo. Na volta, ele percebeu que a motocicleta havia sido furtada da garagem. Às 20 horas e 50 minutos, na estrada geral Alto Rio Saltinho, em Chapadão do Lageado, também houve o furto de uma moto. Segundo o proprietário, dois homens de estatura baixa chegaram no bar e pediram uma cerveja. Em determinado momento, um deles saiu do estabelecimento, dizendo que ia ao banheiro, e quando a vítima se deu conta, ele furtou uma Honda NXR 150 BROS. Foi feito, então, um boletim de ocorrência. E na noite deste domingo, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas na estrada Blumenau, no bairro Taboão, em Rio do Sul, quando avistou um homem em atitude suspeita, próximo à Marmoraria Santana. Após a abordagem, em consulta ao sistema, foi verificado que ele estava com o mandado de prisão ativo, expedido pela comarca de São João Batista. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, então, ao presídio regional. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cris, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas, 7 minutos. O Departamento Estadual de Infraestrutura, o DEINFRA, executa serviços na região. Entre os trabalhos, de acordo com o coordenador Marcos Vinícius de Souza, estão sendo executados trabalhos de roçada e tapa-buracos através do Sim Catarina com a Amave. Marcos ainda detalha que há uma equipe elaborando projetos e avaliando aspectos da região, como a refiguração, a reconfiguração de pavimento. Vamos ouvir.
5: Então essa região ali que vai de Aurora e Tuporanga para frente, sentido Rio do Sul, hoje ela é a mais problemática, né? Ela tem uma o pavimento já já atingiu a vida útil dele, necessita de uma recuperação. O movimento ali na região também é bem grande. Então, tem um processo novo agora de uma empresa de projetos. A empresa já recebeu ordem de serviço, já está trabalhando na região. E o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer uma nova análise do pavimento, uma reconfiguração de cargas né, para poder estar tá sendo redimensionado o pavimento para veículos mais pesados e um movimento mais intenso. Então, a, da nossa parte aqui já foi solicitado os engenheiros fiscais para acompanhar a empresa. Eles já estão trabalhando em campo. Ali na região tem uma solicitação bem grande de acessos, né, que vai para Ituporanga, Linha Aurora, que estava dando muito acidente de... As pessoas precisam cruzar a rodovia para acessar os bairros do assim, município. Então, essa empresa aí já está verificando essa questão. Tem uma outra questão também de drenagem, que devido às chuvas ali, também tem um, vários pontos críticos na região. Então, esse projeto novo, ele compreende ali, vai de Estuporanga para frente. A gente tem expectativa aí de um lançamento também na outra parte, que seria de Alfredo Wagner, para chegar até Ituporanga também. Então, ali a gente está com, com equipes de manutenção e é um outro caso também, assim, hoje em dia o, o trânsito evoluiu muito na região, a própria configuração dos caminhões, né, que conseguem hoje em dia carregar muito mais carga. Então, é uma região também que a gente vai precisar reconfigurar o pavimento para estar tá atendendo. Hoje em dia a gente. O serviço, por exemplo, de tapa-buracos é um serviço paliativo, é um serviço de manutenção, mas ele não resolve por muito tempo. Quando vem uma época de chuva, acaba dando bastante problema, com razão a população reclama e, assim, há, é tanta tanto serviços que a gente não dá conta mais. Então, a revitalização ali é importante. A gente vai estar tá consultando também o pessoal da região, talvez uma audiência pública, porque algumas, as solicitações que chegam pra gente via ofício, a gente procura atender. Então, a gente tem que fazer uma reunião ali com o pessoal local também para ver outras questões. Já para aproveitar e atender tudo, né? Tudo que for possível, tecnicamente na, nessa nova fase de projeto. A empresa de projetos, ela já tá trabalhando já, inclusive nesses acessos ontem os engenheiros acompanharam eles lá e eu quero ver se a gente consegue ir com algum representante deles também nas prefeituras, para atender assim o máximo, né, todos os pedidos aproveitar a oportunidade né? mas é como eu falei o tapa-buraco, ele é um serviço paliativo é, busca atender, mas o ideal é sempre que o pavimento atinge um certo ponto que ele já não, não tá com o buraco, não vence mais.
1: 8 e 11 com a priorização dos agentes que atuam em guarnições de rádio-patrulha. A partir desta semana, pode ser intensificada a vacinação do efetivo da Polícia Militar aqui do Alto Vale. O comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, o coronel Johnny Johnny Tonetti salienta que o repasse para as forças de segurança ainda é pequeno. Vamos ouvir dele.
6: A polícia militar ela tem trabalhado de uma maneira muito presente na busca da vacinação do seu efetivo. Ocorre que nós dependemos das entregas que são feitas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde. Não é a polícia militar a detentora das doses das vacinas. Dito isso, é importante dizer que dentro da cota de doses que nos é fornecida a cada semana, a Polícia Militar fez o processo de, primeiro, de determinar como prioridade de sua vacinação... As guarnições em Rádio Patrulha, que são nosso primeiro atendimento à nossa comunidade. Depois dessa decisão de atender primeiro a nossa Rádio Patrulha, nós tivemos que tomar as decisões de atender por regiões, dado a quantidade pequena de doses que temos recebido. Nós iniciamos esse processo, estamos vacinando as regiões onde nós tínhamos a maior grau de, de perigo de contagem e temos a perspectiva que na próxima semana... Nós entraremos na região do Alto Vale do Itajaí com a vacinação, repito, do efetivo que trabalha nas nossas guarnições de rádio-patrulha. O desejo desse comandante-geral é de que nós pudéssemos vacinar todo o efetivo policial militar num único momento. Mas as condições técnicas da entrega das doses pela Secretaria de Estado da Saúde, que repassa as que lhes são entregues pelo Ministério da Saúde, não nos permitiu trabalhar com essa meta. Mas continuamos com as medidas de proteção, com as medidas sanitárias que nos permitem impedir a propagação desse vírus e buscando, incansavelmente, a capacidade de podermos vacinar a todo o nosso efetivo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 14 minutos. confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Projeto do Executivo de Rio do Sul sugere aumento do acesso a cargos por indicação política. E ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan, Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Jovem Pan. vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Tráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. a Marginal do Rio Tietê, em direção a tem agora. Tudo passa pelo microfone da PAN. Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
4: Invista no seu bem-estar sem pesar no seu bolso. Com o Plano Unileve para a pessoa física, você passa a contar com a tranquilidade de investir em sua saúde e bem-estar sem comprometer o seu orçamento. Um plano de saúde Unimed acessível e com ampla cobertura na região do Alto Vale. Ligue o Whats para 47 3531 3333 e peça pelo Plano Unileve. Novo Plano de Saúde Unileve da Unimed Alto Vale.
0: Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos, 19 graus é a temperatura neste momento, tempo nublado neste início de semana. Daqui a pouco os detalhes da previsão do tempo com Leandro Puchalski. E tramita aqui na Câmara de Vereadores de Rio do Sul um projeto de lei de autoria do Executivo que pretende alterar a proporcionalidade do preenchimento de cargos. Explico: se a proposta for aprovada, o prefeito passa a ter 60% a mais de escolha de cargos comissionados puros, que são aqueles com indicação política para a função de diretor de departamento e até 75% a mais de poder de escolha nos cargos puros para a função de chefe de setor. Pela lei atual, 50% das vagas de diretoria e 60% das de chefia são destinadas para efetivos, os chamados cargos comissionados mistos, ou seja, um servidor concursado com gratificação. A proposta atual diminui esse percentual para 20% e 30%, respectivamente. O Sindicato dos Servidores Públicos está acompanhando o assunto e é contra a atual proposta. A presidente Arlete Souza explica que a entidade está construindo um estudo técnico para apresentar uma alteração.
8: Nós vamos contrair essa redução do percentual para cargos públicos de confiança, ser reduzido para cargos puros de confiança. A gente quer que sejam cargos de profissionais efetivos e que ocupem esses cargos de chefia, de é, chefes de departamento, né, de, de pessoas que possam estar colaborando ainda mais com o nosso município. E nós temos, sim, servidores altamente qualificados para poder estar fazendo esse trabalho. Nós vamos estar fazendo um estudo sobre isso, vamos apresentar essa proposta, é, é, é solicitar que os vereadores votem contrário, a gente vai levar aquilo que o sindicato entende que é, foi estudado lá no, no, no na revisão do estatuto em 2010, né? A própria administração, na época, entendia que era certo, que era justo isso. E hoje existe a possibilidade, a vontade desse governo mudar isso e a gente não concorda.
1: O Departamento de Comunicação da Prefeitura de Rio do Sul enviou uma nota sobre o tema. Disse, abre aspas, Sob o projeto de lei de alteração da Lei Complementar 401, de 22 de agosto de 2018, o Departamento de Comunicação da Prefeitura de Rio do Sul informa que há uma grande necessidade de trazer mais cargos técnicos externos para a administração pública. Todos os cargos comissionados têm requisitos mínimos para o seu preenchimento, seja através de formação média ou superior e experiência em gestão. O projeto de lei significa uma mudança de proporcionalidade para dar mais flexibilidade à gestão, não significando aumento no número de cargos. A gestão municipal trabalha com o objetivo de captar talentos na comunidade que possam ser úteis nas atividades públicas. Caso aprovado, diz ainda a nota, o número de cargos com possibilidade de serem preenchidos com contratados do quadro externo Aumenta de 40% para 70% para a função de chefe de divisão e de 50% para 80% para a função de diretor de departamento. A adequação é fundamental para a melhor gestão dos servidores e, consequentemente, melhoria nos serviços oferecidos ao cidadão. Fecha aspas. Essa foi a nota da Prefeitura sobre a sugestão de aumento do acesso a cargos por indicação política de autoria do Executivo. Na segunda-feira, esta proposta deve ser distribuída entre as comissões do Legislativo. Até agora, o parecer jurídico se manifestou pela constitucionalidade do projeto. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. 8 horas 22 minutos, vamos à atualização dos números relacionados ao coronavírus aqui na região. Temos um balanço hoje do mês. Enquanto no mês de março ocorreram 87 mortes provocadas pela Covid-19 aqui no Alto Vale, abril totalizou 90 óbitos. Desde o início da pandemia, é o período com mais falecimentos causados pela infecção por coronavírus. São 381 registros nas cidades que compõem a MAVE, sendo que somente aqui em Rio do Sul foram 83. As internações pela doença, que apresentavam uma leve queda, voltaram a subir. Nesta manhã, 101 pessoas que residem na região estão hospitalizadas devido ao agravamento das condições de saúde. De acordo com os dados do levantamento colaborativo dos municípios, 1.012 pacientes estão com a contaminação ativa e podem, portanto, transmitir a doença. Há ainda 234 casos suspeitos que aguardam resultados de exames. No Alto Vale, 44.054 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 24.111 receberam as duas doses do imunizante. Estamos no sábado, a atualização da matriz de risco. A Alto Vale permanece em situação gravíssima. A novidade vem do Estado porque medidas restritivas de enfrentamento à pandemia são flexibilizadas em novo decreto do governo estadual. Um texto lista serviços e atividades que devem observar regras de portarias específicas para cada caso, apertando ou afrouxando as regras, conforme classificação das regiões no mapa de risco. Nós vamos entender tudo isso na reportagem da Patrícia Gomes.
9: Santa Catarina inicia o mês de maio com apenas uma região na cor laranja, no risco grave, a grande Florianópolis. Todas as demais regiões estão em vermelho, indicando situação gravíssima para o enfrentamento à pandemia. Mesmo sem uma melhora significativa dos números da Covid no Estado, desde sábado estão em vigor novas medidas sanitárias, que flexibilizaram um pouco mais as regras. O novo decreto permite, por exemplo, a realização de eventos sociais, casamentos e aniversários e festinhas do tipo, em que não são cobrados ingressos dos convidados, estão permitidos até as 10 horas da noite nos níveis gravíssimo e grave, desde que observadas regras de uma portaria que também foi publicada no fim da noite da última sexta-feira. Casas noturnas, boates e pubs podem abrir no nível gravíssimo e grave, mas com limite de ocupação e funcionamento até as 23 horas. O horário de consumo de bebida alcoólica em estabelecimentos comercial foi estendido das 10 horas da noite para as 11 horas nas regiões, em níveis gravíssimo e grave e para meia-noite no nível alto Medidas que são válidas até 17 de maio. O presidente da Abrazel, a Associação de Bares e Restaurantes no Estado, Rafael Dabidab, diz que as medidas ainda não atenderam completamente às reivindicações do setor, mas considera que elas avançaram um pouco mais no sentido de garantir o funcionamento dos estabelecimentos sem descuidar da segurança sanitária.
6: Entendemos que o novo decreto é mais inteligente. Ele traz previsibilidade, que é muito importante no nosso setor, na medida em que conhecemos agora a regra para cada grau de risco da matriz e ele traz menor impacto econômico e, por sua vez, menor impacto social. Embora os avanços tenham sido menores do que acreditamos e defendemos que são possíveis de ser feitas nesse momento,
9: o novo decreto manteve suspenso até 30 de junho o acesso de público a competições esportivas públicas ou privadas e até 17 de maio listou ainda um rol de serviços e atividades que devem observar regras de portarias específicas para cada caso sempre fazendo distinção entre a situação das regiões no mapa de risco regiões da cor vermelha devem seguir regras mais duras flexibilizando ao descer para o patamar laranja. Na a ação do presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, Dyson José Trevisol, o decreto que passou a valer no sábado, preocupa, pois exige um comprometimento ainda maior da população.
6: O Conselho de Secretarias Municipais vê com bastante preocupação algumas liberações que foram realizadas, colocou nas reuniões essa preocupação não. e o principal fator relacionado a isso é que o cidadão fica com uma responsabilidade cada vez maior no cuidado apesar de nós termos uma redução no número de casos aqui no nosso estado, nós ainda temos uma ocupação hospitalar bastante alta.
9: O decreto em vigor até 17 de maio também libera congressos, palestras e reuniões de qualquer natureza entre as seis horas da manhã e as onze horas da noite, mesmo nos níveis gravíssimo e grave. Flexibilizou ainda no horário de funcionamento de comércio e outras atividades. Com o receio da chegada de uma nova onda da pandemia, o presidente do COSENS, Dyson José Trevisol, secretário de Saúde do município de Tubarão pede que os catarinenses reforcem os cuidados individuais.
6: Temos também uma perspectiva, que não é uma perspectiva muito boa, de que nós tenhamos uma nova onda nos próximos meses. Isso preocupa bastante a todos os secretários e nós temos que fazer nosso cuidado. Então, por isso, eu peço a todos que continuem se cuidando, fazendo sua parte.
9: A atualização do mapa de risco divulgado durante o fim de semana mostrou uma piora da situação da pandemia no estado. As regiões de Laguna, Médio Vale e do Itajaí e Oeste obtiveram um aumento no risco para a doença, saindo do nível grave para o gravíssimo, o que ocorreu em função do aumento no número de casos de uma semana para outra. Aguardando leito de UTI, estão 43 pacientes e outros 25 aguardam internação em leito clínico. O Estado tem agora quase 892 mil casos de covid-19 e 13.628 mortes, 94 óbitos durante o fim de semana. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes. 8h28
1: será lida nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores uma moção de apelo ao prefeito de Rio do Sul para a implantação de cadastro online da vacina contra a Covid-19. Hoje a vacinação contra a Covid-19 é feita por livre demanda, de acordo com a faixa etária. E aí funciona assim. Os moradores com a idade anunciada se direcionam ao local divulgado pela administração de Rio do Sul, recebem uma senha e aguardam no carro, já que a imunização é em sistema drive-thru. A intenção do vereador Tiago Mello, autor da moção, é evitar que essas pessoas fiquem o dia inteiro na fila ou que percam a vez. No caso de os imunizantes terem esgotado.
10: Hoje, não existe esse cadastramento, as pessoas elas chegam e por ordem de chegada elas são atendidas, causando alguns transtornos para nossa população, porque existem limites de vacinação e, na maioria das vezes, o número de pessoas é maior do que o número de vacinas. Com a aceitação da nossa moção, é, entendemos que acabará com a morosidade do processo, onde as pessoas elas irão se deslocar para o local de vacinação... É, no horário mais próximo, marcado, e também acabará com o problema... onde pessoas se deslocam para o local de vacinação e, chegando lá, não tem dose suficiente... para aqueles que se deslocam é, com a expectativa de ser vacinado. Então, esse é o intuito da nossa moção... E esperamos que sejamos atendidos pelo prefeito da nossa cidade, em prol dos nossos munícipes.
1: A moção será lida e votada nesta segunda-feira, durante sessão no Legislativo. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Pelo menos 28 dos 533 testes de Covid-19, realizados no sábado, sábado pela Secretaria de Saúde de Rio do Sul deram resultado positivo para a doença, o que demonstra que 5,25% destas pessoas já tiveram a infecção e estiveram assintomáticas ou não chegaram a realizar teste durante a manifestação de algum sintoma. O número é expressivo, mas considerado é, esperado pela equipe de saúde dentro do levantamento epidemiológico que realizou testes rápidos de maneira aleatória na população no Centro de Eventos Hermann-Purhagen. O levantamento teve o objetivo de apurar se uma parcela da população já teve Covid-19, mesmo que até agora não tenha sentido qualquer sintoma da doença, o que demonstra haver assintomáticos. Agora, as equipes de saúde podem fazer um levantamento individual por bairro, onde residem as pessoas que tiveram o anticorpo identificado, para a aplicação de eventuais atividades de prevenção focadas naquela comunidade. E aí vale lembrar que em Rio do Sul, 31.249 pessoas já realizaram o teste para a Covid-19, seja em serviços públicos de saúde ou em laboratórios ou farmácias particulares. Destes, 26,79%, ou seja, 8.374 pessoas já tiveram resultado positivo para a doença, e 22.869 não tiveram identificada a doença. É em Rio do Sul, 8 horas 32 minutos.
0: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: 8h32, Ademir Caetano tá na escuta. Beleza? Caetano e o Inter, e o Grêmio Caetano. Me disseram aqui que o Inter perdeu, o Grêmio ganhou, Caetano. Me conta isso.
3: É verdade. Bom dia, Kelly, aos nossos ouvintes. Estamos Bom chegando dia com informações. O Campeonato Gaúcho, nós tivemos os jogos no final de semana, esses jogos de ida. O Caxias 1, um, Grêmio 2 e o Juventude venceu o Internacional por 1 a 0. Isso significa que teremos jogos da volta no próximo sábado, no Beira Rio, 19 horas, Internacional Juventude. E o Grêmio e o Caxias jogarão no domingo na Arena do Grêmio a partir das 16 horas.
1: Ainda pode dar Grenal, né, Caetano? Pode, Ficou mais difícil para o Inter agora, mas ainda pode dar Grenal, né?
3: Pode, sim, claro que pode, né? O Grêmio joga em casa, deve ganhar, o Inter joga em casa... Eh, reclamaram muito do gramado ontem né? eh, Acho que o jogo foi na montanha dos Viedos, se não sou equivocado gramado ruim mesmo, né? o Grêmio reclamou mas o gramado é ruim para os dois lados né? então uh, não tinha nada que reclamar mas o Inter reclamou foi e o tudo venceu por 1x0 vamos aguardar o jogo agora Agora dá a volta.
1: Falava aqui com, com o Léo hoje cedo, viu, Caetano? Sou hum. colorada, mas essa é desculpa do gramado não. molhado não cola, né? Como é que estava molhado para um e para o outro não estava? Quer dizer que era um lado molhado, o outro seco? Não Esse colou, é. né, Caetano? Não,
3: não colou, exatamente. Isso é isso que eu sempre digo. Gramado é ruim, é ruim para os dois. É claro que às vezes desfavorece o time que tem mais, é, mais categoria, mais toque de bola, né? Do que o adversário que só joga se defendendo. Mas não foi esse caso aí não, o Juventude jogou bem também e o Inter não soube fazer o gol e acabou perdendo por 1 a 0. Mas eu, eu acho, na minha opinião, que vai dar Grenal na decisão. O Campeonato Catarinense nós tivemos apenas um jogo, o Havaí empatou com o Brusque em 0 a 0, lá na ressacada, o jogo da volta acontece no Augusto Bauer, dia 9. Marcílio Dias Chapecou, esse jogo não saiu desta outra semifinal, já que nós teremos o julgamento amanhã do Ercílio Luz, né, sobre aquele caso do jogador que que jogou em regular. Amanhã, 19 horas, nós teremos então esse desfecho. Vamos aguardar para ver. O, o entrou na briga também já a equipe do Figueirense tentando esta vaga nas quartas de final, o que mudaria tudo. A Chapecoense seria prejudicada, que teria que jogar de novo. Ela já ganhou o seu jogo, está na semifinal. E se for realmente condenada a equipe do Orsino Luz, ele perde três pontos e vai. A Chapecoense tem que jogar contra a equipe. Do Figueirense nas quartas de final de novo. Daí eu te digo, e se perde? Como é que fica? Já estava na semifinal, se perder, fica fora. Então as coisas aí, vamos aguardar para ver. O Campeonato Mineiro da Tombense 0, o Atlético Mineiro 3, praticamente liquidou, né? Porque tem que fazer 4 aqui o Tombense no jogo da volta no Mineirão no sábado, 16h30. Já o Cruzeiro 1, um, o América até os 43 três segundo tempo estava dando o Cruzeiro 1 a 0. E o América virou. É 2 a 1 um. O América agora tem uma grande vantagem, que o Cruzeiro tem que fazer dois gols no Independência domingo, de diferença para ir para a final. Então, ficou difícil a situação da equipe do Cruzeiro. Campeonato Paranaense, oitava rodada, Toledo 1, um, Operário 0, Cianorte 0, Maringá 1. Um. E hoje tem sequência dessa oitava rodada: o Paraná contra o Rio Branco às 16, mesmo horário. O Azuris enfrentando o Atlético Paranaense, Cascavel e Londrina às 18. E às 20 horas no Coto Pereira, o Curitiba e o Futebol Clube Cascavel são os jogos do Campeonato Paranaense. O Campeonato Paulista, sua décima rodada. Bragantino 1, um, Santos 1, um, Guarani 2, Novo Horizontino 1. Um, e aqui é engraçado, né? O Guarani acabou vencendo o seu jogo por 2x1, um, onde era para fazer a grande festa, e o Bidu e o Rodrigo Andrade discutiram com a bola rolando e brigaram logo após o apito final, foram para o soco. O que, que deu? Os dois foram expulsos. Aliás, os dois já estão retornando né, de suspensão. Então, Bidu e o Rodrigo, no mesmo time, em vez de fazer a festa, não deu. Eles foram para a briga. Né? E aí, vamos aguardar agora para ver o, qual é o procedimento da diretoria é, da, equipe, da equipe do Guarani. Ainda tivemos o Santo André 0 Palmeiras 1... Um. O Ituano, 2, Ponte Preta, 1. Um, e o Corinthians e o São Paulo ficaram no 2x2. O tabu não foi quebrado. São Paulo não consegue vencer a equipe do Corinthians em Itaquera. Aliás, empatou os 49 de segundo tempo. Gol de pênalti de Luciano. 2x2, né? Corinthians e São Paulo. Hoje tem Inter de Limeira enfrentando São Caetano a partir das 20 horas, Mesmo horário para Mirasol e Ferroviária. E fecha a oitava rodada, 22 e 15 com Botafogo e São Bento no Campeonato Paulista. O, a movimentação também no Campeonato Carioca, os jogos da semifinal é, ma, a, da Taça Rio. O Madureira 1, Vasco 0, Botafogo e Nova Iguaçu 0x0. Os jogos da volta vão ocorrer no sábado, Vasco e Madureira, às 16, Nova Iguaçu e a equipe do Botafogo. E já valendo na semifinal do Campeonato Carioca, volta redonda 0, Flamengo 3 e Português e Fluminense ficaram numa 1 x 1. Os Jogos da Volta vão ocorrer no sábado e no domingo. Flamengo Volta Redonda no Maracanã, sábado 21 e 5. E Fluminense Portuguesa no Maracanã, no domingo, a partir das 16 horas. Esta será a movimentação. O... Nós também tivemos já a Copa do Nordeste no final de semana. O Bahia 0-1 para a equipe do Ceará. O Jogo da Volta acontece no sábado, no Castelão. A partir das 16 horas vamos ter a movimentação. Também no final de semana, agora, nós teremos as quartas de final do Campeonato Pernambucano. Com os resultados do final de semana, o Salgueiro Veracruz jogam na quarta, 18h45, e às 21 tem Santa Cruz e Afogados. Aí a semifinal, o Náutico jogará contra o Santa Cruz ou Afogados, o Esporte jogará contra o Salgueiro ou Veracruz para fazer a semifinal do Campeonato Pernambucano. Amanhã teremos o Libertadores, teremos a Copa Sul-Americana, né? E também a Liga dos Campeões com os Jogos da Volta. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora, que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 39 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Idosos e pessoas com deficiência em condição de vulnerabilidade social podem ser contempladas com benefício financeiro.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Quem vive em Santa Catarina
8: sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa por um motivo muito importante, use máscara. Pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos.
0: Este é o jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha a CAERTE. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Jovem o Jornal da Manhã, em sua edição com conteúdo local. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. Toda a dinâmica do mais tradicional jornal do rádio brasileiro, na sua versão local. Jornal da Manhã, edição local. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação. Olá, que botine! Chegou o pancadão de prêmios da PAN. Uma pancada de prêmios incríveis. <risos> Tem botine BMW X1, dois nivos, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, duzentos e quarenta quatro por mês. Ao todo são mil e duzentos prêmios, e tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto, Pancadão de Prêmios da Fã. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar.
6: Pancadão. João Pan. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast.
0: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
2: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem, possivelmente bem. Muitas pessoas não compreendem, talvez a maioria compreende, mas muitas pessoas não conseguem atinar para o que seja a palavra comorbidade. Ter comorbidade significa ter um conjunto de insanidades de natureza física que resultam em patologias que agravam o estado de saúde da pessoa. É, há exatos 10 anos, a chegada de um remédio para diabetes tipo 2, que me parece que é o mais comum, Aqui no Brasil Foi responsável por um dos mais ruidosos cismas é, Por uma das mais é, ruidosas divisões No mercado farmacológico e médico Ao deflagrar uma guerra entre os defensores E os detratores de seu uso como um emagrecedor Para diminuir a comorbidade decorrente da obesidade é sempre mais difícil tratar uma pessoa que tem é, Covid-19 quando ela é obesa, por exemplo. Não somente, mas principalmente. O medicamento chamado Liraglutida, de nome comercial Victosa, um remédio que, aliás, é bastante caro, como caros estão todos os medicamentos impressionantemente caros estão os medicamentos. Nunca nós passamos por uma fase em que os medicamentos estejam tão caros. Começou a ser usada também por pessoas saudáveis que precisavam ou queriam perder peso, por uma questão de estética ou por uma questão de... Tentar evitar aquilo que é chamado de comorbidade com medo do coronavírus. Não só por isso, mas também por isso. Tinha o aval de médicos, médicos responsáveis. E muitos deles competentes e preocupados. Não a maioria, mas muitos, muitos mesmo. A prática na medicina conhecida como off-label, ou, vamos dizer assim, fora do rótulo numa tradução literal para quem eventualmente não domina o inglês. Qualquer estoque inicial servia para ajudar as pessoas. Esse estoque inicial previsto para durar um mês foi vendido em apenas uma semana, com a chegada desse Covid, que já faz mais de um ano. A Anvisa chegou a declarar publicamente que o uso do produto para qualquer outra finalidade além do antidiabético caracterizaria um elevado risco sanitário para a saúde da população. A Anvisa disse isso. Com o tempo, muitas vezes a gente percebe que as coisas se modificam. E o tempo é o senhor da razão. Ele faz com que a gente se coloque no devido lugar e espere. O apressado come cru. O tempo é, sim, o senhor da razão. Ele faz muitas coisas que qualquer outro procedimento não consegue fazer. Sólidos estudos realizados, nos quais dá para confiar, porque há muitos estudos que são feitos por encomenda para determinadas barcas de equipamentos, para determinadas barcas de medicamentos... O risco da droga na luta com a balança foi contrabalançado um pouco com eficácia e um pouco sem eficácia nenhuma. Em 2021, o ano em que nós estamos assistindo uma grande quantidade de mortes por conta desta doença que me parece ser um vírus de laboratório chinês, a substância se tornou mais largamente prescrita nos consultórios particulares de endocrinologia. A pessoa engorda fora do comum e ela fica em pânico por conta do fato de que ela come pouco, que ela dorme bem que ela não tem nenhuma outra doença mas ela fica muito além do peso principalmente na área da barriga ela fica barriguda essa é a classe de emagrecedores com ação mais natural já desenvolvida pela medicina até hoje pelos laboratórios até hoje bem um doutor em endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo diz isso e muitas vezes a gente acha que um doutor falando está falado. Não, não é bem assim, mas é assim que eu estou entendendo isto no momento. A estatística ajuda a entender o interesse pelo medicamento. Quem é magro, magérrimo ou magrinho não está nem aí. Dá de ombros. Dos 40 milhões de brasileiros na batalha contra os quilos a mais, 16 a 20 milhões de pessoas não conseguem perder peso apenas com mudanças no estilo de vida. Às vezes fazem caminhadas. Há quem faça 10 quilômetros por dia. Há quem faça academia, há quem faça exercícios, há quem não coma à noite, há quem não coma ao meio-dia e as pessoas sentem dor de cabeça por não comerem não tomarem refeições as mudanças no estilo de vida não são suficientes para emagrecer desse grupo, metade das pessoas né, elas tem dificuldades em compreender por que que este surto, ele é praticamente contagiante. A palavra contagiante não é muito adequada, eu empreguei aqui, mas há quem pense que é, muito peso, ser gordo, é consequência de um contágio Assim como há muitas pessoas que pensam também, e isso é uma teoria muito, muito atual, que supõem que a depressão, não a tristeza, a diferença entre tristeza e depressão, é uma coisa contagiante. É, muitas pessoas apresentam alguma restrição ao clássico arsenal químico disponível, que são as anfetaminas e a cibutramina que atuam no sistema nervoso central, o SNC, que é de onde, parcialmente, vem a depressão, que tem origem na percepção de é, determinadas dores no tálamo, com origem no tálamo. A liraglutida, ela imita, vamos dizer assim, no organismo um hormônio chamado GLP, que não tem nada a ver com gás líquido de petróleo, ligado à produção de insulina. Eis aí a ação no diabetes. E muita gente não sabe de onde vem o diabetes... E a medicina e os laboratórios também batalham para produzir produtos artificiais para combater a diabetes com o objetivo de fazer com que as pessoas não engordem tanto, além das outras consequências que a diabetes provoca. É... A produção de insulina... É que é uma consequência de, digamos assim, resultante da diabetes, menos insulina, mais insulina, as pessoas que tratam a diabetes tratam com insulina. E também a sensação de saciedade com menos fome e traz também menos sono, perdendo peso. É, não está isenta de efeitos colaterais, essa série de medicamentos, como náuseas, dor abdominal, constipação. Constipação, ao contrário do que nós pensamos, é quando a pessoa não respira corretamente, está com os, as narinas entupidas. A constipação, tecnicamente, significa que a pessoa não consegue ir ao banheiro, fazer o número 2, mas se permite finalmente incluir até mesmo pessoas mais fragilizadas nos tratamentos para emagrecer, como doentes psiquiátricos com câncer e problemas de coração? É... No início deste ano, um segundo remédio antidiabético de mesma linha e que já vinha sendo sobejamente aplicado no Brasil, a semaglutida, nome comercial Ozempic, comprovou ter efeito semelhante em estudo publicado na reputada revista The New England Journal of Medicine. Diferentemente das anfetaminas, ambos são isentos de prescrição médica A regra de obrigatório bom senso é procurar um profissional da área médica Que se ele estiver interessado no seu problema E ele não for rapidinho, rapidinho, rapidinho demais é, Ele vai atender bem você Há riscos, daí a necessidade de acompanhamento profissional, que não pode ser 60, 90, 120, 180 dias. É um acompanhamento monitorado, mas eu não sei como monitorar tanta gente obesa. Os estudos têm mostrado resultados bastante impressionantes. Num ano, a pessoa pode perder... 50 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Falei sobre comorbidade que necessariamente não é só o problema de ser obeso. A comorbidade envolve insuficiência renal, insuficiência hepática, é, envolve outras patologias que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem. Fiz aqui um alerta para as pessoas que não sabem exatamente o que é uma comorbidade e quando chegam no hospital para se tratarem de Covid, não há ninguém que tenha competência, capacidade ou ciência para resolver um problema que foi sendo construído lá atrás, Sei que a pessoa nunca se percebesse do problema. Eu volto logo mais.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 57 minutos. Idosos e pessoas com deficiência em condição de vulnerabilidade social podem ser contempladas com o benefício de prestação continuada. O recurso é destinado para pessoas que não contribuíram com o INSS. O secretário de Assistência Social e Desenvolvimento de Rio do Sul, Ricardo Pinheiro, conta que 600 moradores do município são atendidos com estes valores. Vamos ouvir.
7: O BPC, Benefício de Prestação Continuada, é aquele benefício para aquela pessoa que não teve contribuição com o INSS. Hoje nós temos duas modalidades, que é o BPC para a pessoa idosa e o BPC para pessoa com deficiência. Então, assim, pessoas que, é, que tenham mais de 65 anos não têm contribuição com o INSS ou tenham poucas, e a renda per capita familiar... É, seja até um quarto de salário mínimo, ela pode é, solicitar o BPC. A mesma situação para a pessoa com deficiência. Se ela tiver alguma deficiência e a renda familiar não ultrapassar um quarto de salário mínimo, ela pode estar solicitando esse benefício. Ah, eu ainda não entendi, eu não sei se eu tenho, eu contribuí dois anos, eu nunca contribuí. Procure o Cras mais próximo da sua casa. Procurem a Secretaria de Assistência Social para nós poder garantir esse seu direito. O valor do BPC hoje é de um salário mínimo. Ele tem uma diferença da aposentadoria porque ele não é uma aposentadoria. Ele é um benefício que, conforme a legislação vai mudando, ele pode alterar. Então, ele não tem 13 terceiro. O BPC ele é exclusivo daquela pessoa que solicitou, então caso ela venha a falecer, ele não fica para outro filho ou parente, ela também não pode acumular benefícios. Eu já tenho um auxílio acidente, um auxílio doença, não acumula o BPC. Hoje, em Rio do Sul, nós temos 163 idosos que já recebem esse benefício e 437 idosos, totalizando aí 600, 600 benefícios aqui. Né? A gente faz o cadastro único dessa família, que é o passo inicial para ela solicitar e depois ela passa por todas as análises dos técnicos dentro do INSS
1: Muito bem 8h59 e é ponto final no Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora. A apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade, diretor geral e jornalista responsável Edson de Andrade as informações desta edição também ficam disponíveis no portal gcd.com.br e no aplicativo GCD Play. Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. A gente volta amanhã. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Não esqueça, às 10 horas, voltamos com a programação local em território difusora.